0: ¡Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, una mañana más a Comiendo con María! Hoy es jueves 16 de julio y yo soy María Merino, dietista-nutricionista de Comiendo con vuestra plataforma online de alimentación y nutrición, donde ya sabéis que tenéis dos opciones, o como siempre os digo, ambas. La primera son cursos, formación, mediante una suscripción de tan solo 10 euros al mes vais a poder acceder a todas las clases de todos los cursos y a las dos clases nuevas que veréis cada semana. Además, es con la intranet donde vais a encontrar el material de soporte y los menús, dietas y guías específicas donde veréis una nueva cada mes. Por si eso fuera poco tenéis acceso al podcast premium donde vais a escuchar los cursos en formato audio y a un soporte 24 horas conmigo para que podáis resolver cualquier duda y hacer vuestras sugerencias. Y por otro lado está la consulta online especializada en la pérdida de peso para todas aquellas personas que crean que su caso es imposible que crean que lo han probado todo y que nada les ha funcionado para aquellas que recientemente han cogido unos kilos y quieren volver a su peso anterior en cualquier caso hoy episodio 791 vamos a hablar de las cenas cuál es la cena ideal tengo que cenar hidratos ¿Cuándo? vamos a verlo así que bienvenidos y empezamos Siguiendo mis recomendaciones pensaréis que la cena perfecta sería aquella que respete el método del plato y ciertamente así lo es, lo que pasa es que también soy partidaria de pensar que la cena es la última comida del día después de cenar normalmente sofá y cama y en definitiva pienso que es mejor hacer una cena ligera de fácil digestión que nos ayude después a conciliar mejor el sueño, que no nos haga tener malestar digestivo tras cenar y que, dado que no necesitamos mucha energía, porque, como he dicho, después vamos a ir al sofá y a la cama, pues no veo necesario, estrictamente, tomar la parte del cereal o hidrato. Eso no quita que si un día tú quieres cenar un poco de patata con la verdura o acompañar con un trozo de pan, no puedas hacerlo. Pero sí que es cierto que normalmente explico que las cenas deben ser más ligeras, por varios motivos, porque el metabolismo ya se ha relantecido, es decir, no eso de que eh, el metabolismo por la noche no funciona, o que engordas más por la noche, no es verdad, pero sí que es cierto historia. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos momentos, cuando se iba la luz del sol, se acababa la vida, y uno se ponía a dormir. Entonces, el cuerpo ya sabes que tiene esa memoria, y um, digamos que a partir de que no hay sol, es como que el metabolismo se ralentiza, porque eh, el ritmo circadiano que llevamos dentro eh, es como que le dice, no hay luz, por lo tanto es hora de dormir, por lo tanto ve apagándote, ¿vale? Un poquito para que lo entendáis así, explicado muy simple, muy, de forma muy simple. Entonces, claro, si tú ya estás en un momento, sobre todo la gente, esto también lo hemos comentado muchas veces, que cena a las 11 de la noche, ¿Vale? Si tú vas a cenar a las 11 de la noche... Hubo una vez un chico que me dijo... Pues no María, yo cenar un montón y me sienta bien... Vale, perfecto... Si te sienta bien y haces la digestión bien... Y no te dificulta el sueño... Y no tienes reflujo... Perfecto... Pero de forma general... Globalizando la recomendación... Que por eso es una recomendación general... Porque no es específica de nadie... Y luego deben personalizarse... Yo os diría que intentéis cenar, cenar ligerito... Para que la digestión sea fácil... No haya malestar digestivo... Podáis conciliar bien el sueño... No os despertéis por la noche... Y en definitiva, pues eh, facilitaros ¿no? pues todo este proceso de digestión y de luego de poder estar a gusto y tener pues una mínima comodidad tras cenar. ¿Qué ocurre? Que si tú cenas muy tarde y muy copioso, pues claro... Eh, vas a digerir peor, y en fin, vas a tener lo contrario a lo que acabo de decir. También es cierto que podemos cenar a las 9 y cenar muchísimo, tampoco es sano, aunque cenes muy pronto, ¿vale? Entonces, de forma general, ¿vale? Como recomendación general, yo os diría, siempre intenta respetar la la, la fórmula del plato, ¿vale? El plato saludable, también es cierto que siempre os digo, ¿no? Verdura y proteína son imprescindibles, el cereal ya es una cosa que eh, si quieres la pones y si no, no, que os recomiendo ponerla a mediodía porque es lo que nos da energía y necesitamos energía para pasar lo que queda de día, pero por la noche es más prescindible. Entonces, sí que es cierto que para mí la cena perfecta sería aquella que nos aporta principalmente vegetales y algo de proteína, ¿vale? Insisto, carbohidratos también, pero no cenar un plato de pasta, por ejemplo, cenar, como he dicho, pues una ensalada que lleve dos cucharadas de arroz, o cenar unas verduras hervidas, como una especie de menestra o salteado, que lleve un poco de patata, o cenar un gazpacho con un poco de pan integral tostado picado encima. Algo así, es decir, que haya eh, aparición del carbohidrato, pero tampoco sea el, el elemento principal. Después hay casos, circunstancias, en las que, como digo, sí que deberían haber hidratos. Lo que os he explicado ahora es la recomendación general, pero luego es cierto que hay ciertas personas que igual sí que les recomendaría cenar hidratos o algo de hidratos, como mínimo. ¿Quién son esas personas? Pues, por ejemplo, personas que hacen entrenos intensos por la tarde, ¿vale? Si hacemos un entreno a las 7-8 pues después la siguiente ingesta sería la cena, pues ahí sí que te recomendaría una, una cena con hidratos, como eh, digamos como, como si fuera el post-entreno, ¿vale? Como el que se toma el batido, pues nosotros en lugar de tomar batido hacemos la cena y en esa cena sí que pondría una carga de carbohidratos para reponer las pérdidas de ese entreno, siempre y cuando hablemos de un entreno um, con gasto de glucógeno. ¿vale? y que haya sido intenso, es decir, si tú vienes de hacer una clase de yoga, ¿vale? yo no digo que el yoga no sea intenso, no sudes, no sea deporte y no sea perfecto para tener en cuenta como ejercicio físico pero sí que es cierto que el consumo de glucógeno es más bajo o una clase de, por ejemplo, ¿cómo se llama esta que hago yo? body balance, ¿vale? que es más una mezcla entre yoga, tai chi y pilates, que no me salía la palabra pues esto es una... Yo cuando hago esta clase la hago como para estirar, para tener, no no tener contracturas, un poco trabajar lo que es la musculatura, pero no es como cuando hago una clase de spinning, ¿vale? Entonces, no sé, si has estado de siete a nueve en el gimnasio haciendo spinning, ¿vale? A, a tope, una intensidad muy alta pues, o te has ido a correr a la montaña con desniveles, o has cogido la bici, hombre, pues ahí sí hidratos, porque vienes de gastar todo el glucógeno y tienes que reponerlo, ¿vale? Por lo tanto, entrenos intensos sí, clases lights, no, o sí, pero no pensando que tengo que reponer el glucógeno, ¿vale? Es decir, podemos tener lo que nos dé la gana, ya lo sabéis, que yo siempre os digo que hagáis lo que os dé la gana, que yo os doy mis consejos. Entonces, eh, clases ligeras... Puedes tener hidratos, por supuesto, porque puedes tener lo que dé la gana, pero no pensando que estás haciendo una reposición de glucógeno. Y entrenos intensos, sí. Por supuesto también, aquellas personas que igual no están entrenando, pero están trabajando con un nivel muy elevado de de actividad física, ¿vale? Pues eh, personas que tienen un trabajo muy físico, como por ejemplo, yo que sé, un mozo de almacén, por ejemplo. O, no sé, trabajos que que, que sea mm, movimiento, mm, carga, descarga, ¿vale? Entonces ahí también porque venimos de trabajar, no sé, ocho horas, con una intensidad elevada, con un ejercicio elevado, y al final, pues, aparte de que sentiréis hambre, ¿no?, pues eh, lo necesitáis. Um, cuando intentamos ganar volumen, también deberíamos tener hidratos, ¿vale?, cuando una persona quiere subir peso, ahí sí. Y finalmente, también os aconsejo, igual es un poco contradictorio con lo que he dicho al principio, pero hay que coger el equilibrio, ¿vale?, como siempre. Si os cuesta dormir, ¿vale? Que dices, hostias, que me cuesta dormir un montón, no me duermo... Pues meter una pequeña ración también os va a ayudar a conciliar el sueño más rápido. Pero una pequeña ración. Como he dicho antes, no cenar un plato de pasta, sino acompañar la verdura con una patata o poner una cucharada de arroz a la ensalada. Um, es importante también que tengáis presente que si vosotros cenáis, os vais al sofá y os pasáis el rato que estáis de entre sofá y cama... En la cocina, porque me levanto y pico y vuelvo a picar, quizá también estéis cenando de forma demasiado ligera, estéis cenando, haciendo una cena insuficiente. Entonces, en esos casos también os recomiendo meter algo de hidrato, ¿vale? ¿Por qué? Hombre, porque vas a evitar estar constantemente yendo a la cocina a picotear no sé qué picoteas. ¿vale? Es que igual tienes hambre de verdad porque has hecho una cena demasiado eh, estricta, restrictiva o ligera, ¿vale? Prueba a poner un poquito de hidrato y a saciar tu hambre, así también, como he dicho, te ayudará a conciliar el sueño, ¿vale? Entonces, como veis, cada cada persona tiene que comer de una forma diferente, acorde con sus necesidades. Entonces, yo os doy las recomendaciones generales, pero insisto que luego cada uno tiene que personalizarlas, Y tiene que saber, ah, pues mira, me viene esto bien o me viene esto mal. Yo, por ejemplo, anoche os puedo decir que cené, cené una ensalada de canónigos con cherries, cebolletas, le puse una lata de sardinas, un huevo cocido y medio aguacate, ¿vale? Lo aliñé con vinagre, un poco de aceite y sal. Y ya está, anoche no cené hidratos, pero la noche anterior, ¿vale? Pues si hoy es jueves, hablamos del martes por la noche, comí... Eh, un salteado de ajos tiernos, espárragos, champiñones con dos cucharadas de arroz y un, un filete de pescado, ¿vale? Pues esa noche tenía arroz, claro, depende de lo que he hecho en el día, depende de eh, qué hora sea también, muchas veces si son las 12 o las 11, que a veces me ha pasado que son las 11 y no he cenado, pues tengo como un plato de gazpacho y un poco de queso, ¿vale? Es que depende, lo tenéis que ir adaptando. Entonces, eh, depende del ejercicio que he hecho en el día, de si he entrenado o no, depende de qué hora es, depende de lo que tengo que hacer después, porque a lo mejor si me tengo que quedar trabajando un rato, pues a lo mejor también me, me pongo unos pocos de hidratos, porque necesito energía para acabar mi jornada laboral, que debería haber acabado, ¿vale? Es decir, que no tenéis como que... lo que siempre os digo, ¿no? Eh ceñiros a hacer una cosa, tenéis como que ir personalizándola, cuando yo hago un menú siempre lo digo, esta es mi propuesta, pero tienes que adaptarla, tienes que empezar a manipular este menú, a adaptarlo a tus necesidades, a lo que tú te apetece, a lo que a ti eh, te viene bien, etcétera Entonces, si yo te he marcado esta pauta, pero resulta que tú mueves el día de entreno, o resulta que tú un día no tienes hambre para cenar, pues escucha a tu cuerpo, no me escuches a mí, ¿vale? Primero tu cuerpo y luego mis consejos. Entonces, eh, bueno, quería compartir con vosotros este día de cenas, porque además la cena es como algo como que tiene muchos mitos también, no sé por qué, ¿vale? También hay mucha gente que ahora lo que está haciendo es merendar cenar, porque la hora tonta que yo llamo a esa hora en que... Parece que empieza el gusanillo, el aburrimiento, yo creo que eso no es más que otra cosa. Y como que empiezas a picar, que eso a partir de las 7 de la tarde, ¿vale? Cuando llegas a casa, que la casa se te cae encima, ¿vale? Además, ahora en verano, pues hay mucha gente que me dice, María, es que las 7 es la hora tonta, y empiezo a picar, a picar. Mucha gente lo que estamos haciendo es merendar, cenar. Es decir, a las 7, en lugar de empezar a picar, cena. Cena lo que tengas hambre, la, lo que te apetezca, respetando, por supuesto, las bases de la alimentación saludable, y de ahí. ¿Te olvidas? Luego a las 9, 10, ¿te entra un poco de hambre porque tienes el hábito de cenar a esa hora? Pues te tomas un yogur, o un vaso de leche con un poco de avena, o un poco de chocolate, o te tomas, yo qué sé, eh, puedes tomarte un quesito, o no sé, unos frutos secos, lo que te apetezca, un snack, ¿vale? Te tomas un snack o un helado casero, lo que te apetezca. Y sacias ese gusanito que te puede dar, ¿vale? Pero ya has... Cenado mucho mucho más temprano, notarás la diferencia, evitarás el picoteo constante, cosa que evidentemente sería un control externo, luego habría que trabajar el control interno, pero bueno, en fin, en cualquier caso, hemos mejorado y eh, controlado esos, vamos a decir, inconvenientes que tenían la tarde, ¿vale?, Así que bueno, la cuestión como digo y el mensaje al final es personaliza tu alimentación, adáptala a tu estado actual, a si estás o no trabajando, a si es verano o invierno, a si comes solo o acompañado, a si tienes planes o no, a qué tienes en la nevera, a qué te falta en la nevera, a qué has comprado esa semana, a... ¿Qué disponibilidad de electrodomésticos tienes? A lo mejor se te ha estropeado el micro y se te jodió el asunto de la papillot. Bueno, pues vamos a intentar cocinar los alimentos de otra manera. Vamos a investigar un poco, ¿sí? Entonces, al final, yo os digo un poco la teoría, ¿no? La, la, las recomendaciones generales, pero después hay que personalizarlo todo, siempre. Por eso, ¿no? cuando hacemos la dieta de la vecina, no funciona. Porque la vecina tiene unas necesidades, tú otras, un ritmo, tú otro, un estilo de vida, tú otro, unos hábitos, tú otros. Así que, eh, bueno, espero haberte ayudado para saber qué cenar o cómo cenar, ¿vale? Pero en cualquier caso, pues eh, si quieres algo más personalizado, pues ya sabes que debes acudir a un profesional que personalice tu dieta y tu menú. Nada más, ¿vale? Estas son las recomendaciones de hoy. Hemos hablado de las cenas, pues mañana Dios sabe de qué hablaremos, pero como siempre, hablaremos. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por escucharme, por seguirme, por verme. Por cierto, no os lo he dicho, desde la semana pasada tengo TikTok, así que si alguien se anima a seguirme en TikTok, sigo siendo Comiendo con María, tengo nada, tengo tres o cuatro vídeos, pero bueno, ahí me he iniciado. En en la en esta nueva red social, creo que podríamos decir eh, Yo estoy muy enganchada, por cierto, a TikTok O sea, me encanta, me río muchísimo No sabéis lo que me llego a reír con TikTok Y dije, mira, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces eh, Jordi, que por supuesto está en todos los fregados Me dijo, tenemos que hacer un TikTok, tenemos que hacer un TikTok Y dije, Dios mío, más trabajo, pero dije, venga, ¿por qué no? Y en fin, eh, que estoy en TikTok Así que si queréis seguirme comiendo con María Y veréis, nada, ya insisto, ya tengo 3-4 vídeos Pero bueno, iré haciendo poco a poco lo que pueda Dicho esto, que estaba dando las gracias porque como me seguís en todos lados, pues mira, si me seguís en TikTok, pues otras gracias que os doy. Y en definitiva, porque si vosotros no estuvierais ahí, yo no podría estar aquí. Así que simplemente, gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podrá ayudar. Recuerda, comiendoconmaria.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes cursos y la consulta online especializada en la pérdida de peso. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana viernes a las 8. Así que nada, que tengas muy feliz jueves y hasta pronto.